0: Værsgo så til plads. Og øh, jeg begynder lige mens vi sidste finder på plads. Øh, et af de privilegier, jeg ja, har. Nye præstelærlinge nu, hvor Helle og Karsten rejser, og øh, det har vi fået masser af op. kæmpe glæde at kunne præsentere den første af de to øh, præsterlæring her i aften. Så øh, og når man er lærling, så betyder det at man har lidt en læringsperiode og, og øh, skal arbejde side om side sammen. Jeg lige fortæller hvem det er, at øh, Forud for det her, der ligger der jo timevis af samtaler, søgen, gud i bøn, refleksion, input fra de også, Og når vi siger, kan dele det her dag, så er det jo med fuldstændig 100% enighed blandt præster og kirkens lederteam. Og jeg kan huske, at jeg mødte vores nye kommende øh, for allerede fem år siden hernede på gangen, og jeg kan huske, at jeg spurgte, spurgt, øh, hvornår er det lige, at du skal være præst? Og vedkommende var bare så, og gik videre. Ikke sur på mig, men det skulle da ikke lige snakkes om der. Guds kald over vedkommendes liv og gaver. Øh, vedkommende er i den grad likable. Ekstremt intuitiv Hårdt arbejdende Et enormt tjenersind Spreder fest og farver Det kan jeg godt glæde jer til øh, Vidunderligt godt organiseret øh, Udholdende Ydmyg Har en meget harmonisk Balanceret tom modighed, Og så frem for alt et kald over sit liv Og øh, vores kommende Præst, leder Præst lærling er for øjeblikket øh, i arbejde hos øh, Røde Kors, øh, som projektleder for fængselsbesøgstjenesten, arbejder med frivillige besøgsvenner, og øh, før det her har arbejdet med internationalt og socialt arbejde. Til marts en kandidat i sociologi, som blandt andet handler om frivillighed, havde sin første lederopgave som 16-årig i en kirke, har været med her i 6 år, netværksleder, Nævåsgruppe skulle og klønge øh, international koordinator, arrangeret kirkevigend, retræter, sommercamp og funktion i vores sociale arbejde. Æh, lad mig lige sige, at selvom jeg vedkommende kan en masse ting, så tror jeg først og fremmest på, at Gud, kvalificer- Gud kalder ikke de kvalificerede, men kvalificerer de kaldede. Og det synes jeg er meget, meget vigtigt. Sådan tænker vi her. At, øh, jeg siger lige en gang til, fordi det var så godt. Kære København, Vinyard og gæster her i aften, som vi håber vil være med i vores kirke, må jeg præsentere tjener og kommende præste lærling, Anne Aagård.
1: Jamen jeg øh, har lige bedt mig om at fortælle lidt om mig selv, og lidt om sådan, min proces om at kunne stå her i dag. Øh, for dem af jer, der ikke kender mig så godt endnu, så er jeg, jeg hedder Anne, og øh, jeg er 27 år. Øh, kommer fra Græsted oppe i Nordsjælland, øh, hvor vi er fem børn, og fire kommer faktisk herinde, så det er rigtig hyggeligt. Øh, for seks år siden, der startede jeg her i Vinyard, efter at have haft tre. instruktør Og så startede jeg her, og det har været øh, helt fantastisk at være en del af København Vineyard. Øhm, jeg har erfaret meget mere af Guds kærlighed, øh, af hans helbredelse, og hvor vigtigt det er, at vi som kirkefamilie vandrer sammen. Så det har givet mig virkelig meget. Øhm, og jeg har været sådan lidt nervøs for at skulle dele det her i dag, øh, fordi det har været en lang proces, Men jeg tror fra, jeg var 17 år, har jeg nok haft på fornemmelsen, at det der med... ...var noget, som Gud havde kaldet mig til. Men det var ikke lige noget, jeg havde lyst til at sige til nogen, eller det gør jeg i hvert fald heller ikke. Øhm, men hvis jeg skulle være helt ærlig over for mig selv, så var jeg rimelig klar over, at det var den vej, det gik. Øhm, ja, men øh, det har jeg så ikke lige sagt til nogen. Så tager vi lidt tråden... Um, Fordi jeg synes det har været Det er en meget Men vi tjener heldigvis En uh, nådig og en tålmodig til mig og til mennesker. Øhm, han har helbred indre sorg. Han har vist sin trofasthed igen og igen, og lært mig, at jeg kan have til, at han vil... Øhm, og specielt det sidste år, må jeg nok sige, der synes jeg, der har været sådan en grovfil over mit liv, på en måde, hvor virkelig mange af de diskvalifikationer og undskyldninger, som jeg har sat op for mig, lysten og kaldet til at blive præstintern så blev jeg ligesom nødt til at tage mig selv seriøst øh, og mit kald seriøst øhm, og det gik jeg så og tænkt og bad over i et stykke tid og det var lige over julen og der var jeg, blev jeg meget inspireret af juleevangeliet, som man hører meget øh, og specielt Josefs historie om at øh, englen kommer til Josef i en drøm sådan, i hvert fald fire gange og siger hvad han skal gøre Og så gør han det. Og Josef har på ingen måde hele billedet. Han har ikke hele vejen, som Gud har lagt foran ham. Men han får de her små kald. Og det, der inspirerede mig meget, var, at Josef ikke bare siger... ...på, at det er Gud, der taler til ham. Og han stoler på, at at Gud har en plan for ham. Og så går han og så gør han øh, det, og Gud leder ham løbende vej, øh, hen ad vejen. Så det, synes jeg, var virkelig opmåndet for mig, øh, og det taler meget ind til nogle af de ting, jeg gik og tænkte over. Øhm, ja, så jeg synes, det, er, øh, det bliver spændende. Jeg glæder mig til at... Det, kirken kan gøre, øh, jeg elsker at se, hvordan at Guds rige kan bryde ned lige i vores situation og i vores hverdag, der hvor vi er. Jeg elsker at se folk finde frihed Og øh, finde øh, det liv i overflod, Som Gud kan give os øh, Så synes jeg det er helt fantastisk at mærke Hvordan bare fællesskabet vi har i kirken øh, Er helbredende for os alle Og livgivende for os alle Det synes jeg er så fantastisk øh, Så jeg glæder mig Til at komme i gang med opgaverne øh, Vi er stadig ved at finde ud af Hvordan det lige hele skal se ud øh, Men jeg synes, jeg synes Det er en spændende tid vi står i som kirke, jeg synes, der sker mange spændende ting, og jeg glæder mig til at se, hvad Gud han øh, har lagt til rette, vil ligge til rette for os, øh, og hvad han vil gøre gennem os og iblandt os. Så det synes jeg bare bliver rigtig spændende, så det glæder jeg mig til at være en del af, som jeg. <applaus> øhm,
0: og jeg håber, I vil tage rigtig godt imod Anne, det kan jeg mærke, og vi glæder os helt vildt meget til at tage hende på teamet. Det her det bliver bare så godt. Og øh, Anne skal træde i sin egen sko, og ikke andres. Sådan er det. Og øh, jeg må bare sige, da, da vi, jeg begyndte at fornemme, at øh, Anne hun tog det seriøst, så blev jeg og vi, vi blev bare fyldt med en fred, fordi at, øh, vi kunne se øh, en, øh, en struktur, og vi kunne se noget tegne sig for vores fremtid som kirke. Så det her det bliver rigtig, rigtig godt. Øh, og øh, tillykke og kondolér, Anne. Det er at tage sit kors op og dø og voldsom begejstring, glæde og håb. Og, ja. øh, og så har vi spurgt øh, et par af dine venner, om de kunne sige noget pænt af dig. Det kommer her. Og, øh, og så skulle lige sige, at Anne begynder først. Fra 1. august øh, Sandsynligvis Det kan være lidt før Men indtil videre Så øh, skal hun øh, fokusere på sin øh, kandidat Og på det job hun har nu Ja Og nu er jeg så indlagt til At jeg skal holde en tale Oven i det hele Så det skal jeg prøve at gøre så smertefrit som muligt øh, Temaet for det her det er Hvad vil du at jeg skal gøre for dig Og øh, Helt kort, så handler det om at finde frem til lige præcis, hvilke løfter fra Gud, du skal holde fast i i dit liv. Det er det, det handler om. Hvis, jeg stillede, eller hvis Jesus stillede dig spørgsmålet, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Vil du så være i stand til at kunne definere det. og brugte nogle timer sammen med en, der hedder Jens Peter Jørgensen, som har været tidligere leder af noget folkekirke-oase. Han er forfatter, han har skrevet både bogen bogen Når troen sætter spor. Og øh, nogen af jer kan måske huske fra sidste års sommercamp. Og øh, han er sidst i 60'erne, han er meget aktiv. Han er meget speciel. Øh, på, på en rigtig god måde. Dygtig mand. Og øh, jeg fangede lige, at han sagde en bemærkning til nogle andre, der var der, at... Da han var helt ung, så kaldte Gud ham med en helt klar sætning. Gud spurgte ham, hvorfor vil du leve så fattigt, når jeg er så rig? Og jeg tænkte, det var da fascinerende. Sidst i 60'erne levede så mange år i tjeneste og lige præcis sådan en sætning har, har som at det var netop det de spørgsmål, som gav ham en kurs i livet, som handlede om et kald til at opleve Guds rigdom eller Guds overflod. Jeg har ikke hørt nogen tidligere beskrive et kald så positivt, tror jeg, og netop derfor gjorde det så stort indtryk på mig. Rigedom, men det var et kald til at opleve Guds eget væsen og det overflod. Og det gjorde et indtryk på mig. Jeg bliver jo altid dybt fascineret af mennesker, som drømmer passioneret og som lever intentionelt, som har fundet ud af, at livet er kort, og det skal vi øh, gøre vores bedste med, der hvor vi er. Mennesker, som ikke bare vil fortælle andres historie, men som selv vil skrive historie. Mennesker, som ikke bare kan lade være med at gøre deres bedste for at forandre vores verden, Mennesker for hvem et passivt liv ikke er et meningsfuldt liv. Albert sagde: The world is a dangerous place, not because of those who de- do evil, but because of those who look on and do nothing. Så det er apatien vi skal bekymre os om. Det er ikke ondskab. Og det skal mennesker ændre på. Det skal du og jeg ændre på. Jeg bliver altid fascineret af mennesker som tør drømme store drømme for at kaldet til at leve i Guds rigedom er et formål i sig selv, det er bare så opmunderende. Og i dag så, i aften, så handler det altså om at finde ind til lige præcis de løfter, Gud vil, at du skal holde fast i i dit liv. Det betyder utrolig meget for mig, i vis nærhed, jeg gerne vil være, og bare dele livet, og som vil lytte til mig, mentorer. Og øh, det er bare fantastisk. Og tænk sig, om Jesus satte sig ned og spurgte dig, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Vi kan alt for let overse, at Guds kald altid indebærer et spørgsmål. Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Det overordnede svar, det er ikke så svært at finde. Det kommer jeg med nu. Det overordnede svar på det her, det er at finde frem til Guds vilje for dit liv. Det er det, han vil. Spørgsmål: hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Det vil altid lede dig dybere ind i kendskabet til Guds vilje. Det du vil, skal gerne man Om morgenen så åbner jeg ikke computeren for at jeg læste i Bibelen. Bibelen, at læse den, finder du Guds vilje. Start der. Det er det meget simpelt. Og svært at forstå, hvad der står i den. Men altså, åbn den og læs. Så det handler om at synkronisere vores vilje med Guds vilje. Og så kan vi bede om hvad som helst, siger Jesus. For det Gud vil give dig, de løfter, han vil indfri, vil altid være i overensstemmelse med hans vilje. Men, når det så kommer til de mere detaljerede spørgsmål og ønsker, så bliver tingene måske lidt indviklet for os. Og det kan, øh, det kan for mange af os være ret utydeligt, hvad vi egentlig ønsker, at Gud skal gøre lige præcis for os. Måske har du ikke tænkt over det. Det kan være, at du så klarhed over, hvordan... Gud konkret ønsker at gøre noget godt for dig i dit liv eller det kan være at du savner klarhed over hvad du egentlig selv ønsker at Gud skal gøre godt for dig i dit liv Ellers måske er der bare gået lang tid og du er efterhånden kommet mere i tvivl om mere og mere i tvivl om hvilke gaver Gud vil, vil sige dig med hvad godt han vil gøre for dig Det kunne være en og... Han var landmand. Han var meget øh, sort vid. Han sagde, at det, det vigtigste i livet. For den vigtigste ting i livet, det er at lære Gud at kende. Og dernæst at finde den, man skal dele livet sammen med. Øh, det kan være, at han er ret. Men det kan jo være, at et af de løfter, som du har... Bed Gud om at indfri er at finde en og virkelig dele livet med. Det kan også være, at du finder dig i en familie, hvor der er øh, ufred, sorghed, forsoning i familien kunne være et løfte. Hvad med sådan noget som hver morgen at stå op og bare blive fyldt med glæde og forventning til dagens eventyr? Det er ikke nogen selvfølgelighed. Det kunne også være et løfte for Gud. Hvad med nære venskaber? Det er ikke nogen selvfølgelig. Eller kom fri af... ...egentlig gav dig på et tidspunkt noget, du længtes efter, det efterhånden har gået mere og mere i glemmebogen for dig, og du tænker det bliver der nok ikke noget ud af. Det kan også bare være, at du aldrig har været tilstrækkeligt tydelig med dine ønsker, og ikke har udtrykt den specifikt nok over for Gud. Måske er du bare blevet optaget af så meget andet her i livet, end at lytte til øh, Guds stemme, som altid vil spørge dig, hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Det er meget, meget let at blive optaget af at tjene penge i vores moderne samfund i dag. Virkelig let. Når man har fået en eller anden øh, uddannelse, og så kan det bare køre derud ud af, og så står der ellers fri, øh, friværdi på dagsordenen, hvis man kører sig en lejlighed og er så heldig. Det er, for, det er så let at falde tilbage på, i vores samfund, det her med pengene, blive optaget af materialisme, det er en lidt ynkelig tilstand, øh, selvom der ikke er noget galt med alle de gaver. Det er bare, hvilken plads og prioritering skal de have i vores liv. For den moderne dansker, så er det den brede, lette, men fattige vej at leve sit liv på. Som jeg hørte lige et citat af Ebbe Kløvedal Reik, som sagde sådan her, synes jeg veldig, godt sagt. Når du mister ånden, tron og eventyret Er der kun pengene tilbage Og dermed sætter han måske ord På manges livsindhold i dag Guds rigdom Det er langt større end penge Hvorfor lever så fattige når Gud er så rig Vi skal læse en, en uh, Fascinerende Helt vildt spændende tekst Fra Bibelen Som jeg har her Gamle testamente Jacob var lukket Se, jeg giver Jeriko og dens konge i din hånd. Nu skal alle i krigere i seks dage gå rundt om byen, en gang om dagen. Syv præster skal bære syv vaderhorn foran arken. Men den syvende dag skal I gå rundt om byen syv gange, og præsterne skal støde i hornene. Når vaderhornets lange tone lyder, og I hører lyden fra hornet, skal hele folket udstøde et kampråb så højt, at byens mur falder sammen, og folket kunne gå lige ind. Ved første øjekast, så var Jeriko frygtindgydende, det var betagende, og Israelitterne, som havde vandret 40 år i ørkenen, havde aldrig set noget lignende. Og de her kæmpe mure, de nu kom til, den første by, der skulle indtages, fik dem til at føle sig mindre, jo nærmere de kom. Når de kom helt hen til muren, så følte de, og ikke tur indtage det for forjættet land. Byen var virkelig et uindtageligt fort, og Guds løfte virkede som en umulighed. Og Guds direktiv om indtagelsen af Jericho, det gav bare ikke mening. Alt, hvad de skulle gøre, det var at marchere rundt om byen i seks dage, en gang hver dag, og på den syvende dag, præsten så lige deres... Øh, de leverer hårn frem og blæste i det og så en værd fornuftig Israelit ikke? som deltog i vandringen omkring Jericho dagligt eller belejrer og udsulte Jerichos øh, indbyggere men efter Syv dages cirklende vandring omkring Jericho. De kommer ikke med en sidste salgsdato. Og at Jericho står og falder, er et testamente på, at hvis vi står fast på Guds løfter, så vil Gud til sidst indfri dem. Og det, jeg vil spørge dig om her i aften, det er, hvad er dit Jericho? Hvad er dit Jericho? For israeliterne så symboliserede Jæko, opfølgelsen af Abrahams drøm flere hundrede år tidligere. Og det var første skridt i en helt ny drøm. Det var det første skridt i at komme til et nyt land. Jæko var det de havde vente på hele deres liv. Hvad er dit Jeku? Hvilke løfter og mirakler indcirkler du, ligesom israeliterne, vandrede rundt omkring Jericho? Hvilke hvilke løfter indcirkler du i dit liv? Hvad står der i din bøndecirkel? Hvad er det, der dagligt sender dig på vandring? Og det handler i første omgang om at identificere dit Jericho. Du skal definere de Guds løfter, som du skal stå fast på i dit liv. De mirakler, som du må have tro for. Og de drømme, som du skal forfølge. Så vil jeg opmunder dig til, at løfterne definerer de her drømme, som du vil forfølge. Når du kommer hjem. Og når du måske mødes i en og hvis ikke du er med i en, så er du meget velkommen til at komme med i en vores nævnteskoder. Måske der tage en snak om, hvad der står i din cirkel. Det, du kan fortælle andre om. Lav en bøndecirkel. Men, vi har et problem, tror jeg, ofte. Vi ved ikke, hvad vi vil. Vi har ikke indcirklet Guds løfter i vores liv. Vi har ikke skrevet en liste med vores livsmål. Eller har du? Mere end tusind år senere, på samme sted, hvor den her historie foregik, i Jericho, som en af de ældste byer i verden, der indtræf endnu et mirakel, samme sted, samme by. På vej ud af Jericho, møder Jesus nemlig to blinde tiggere. Og i det, de går, han går ud af byen, så råber de efter ham, og skaren tyssede på dem, men de råbte, for dig over os herre, David søn. Og Jesus, han så det som en anledning. Han var jo... Han var jo vældig optaget, men han stopper op og stiller dem et spørgsmål. Han siger, hvad vil I, at jeg skal gøre for jer? Så direkte. Seriøst. Er det virkelig nødvendigt at spørge dem om? Alle ved jo, hvad de ønsker. De er jo blinde. Øh, måtte folk have tænkt. Og alligevel så pressede Jesus de to tigger til at udtrykke deres ønsker med tydelige ord. Var det fordi, de selv skulle øge bevidstheden om, og selv have sagt, det har vi brug for, for så at tage imod det? Eller var det fordi, at Jesus gerne ville vise dem sin udelte opmærksomhed og nærvær? At jeg ser præcis dit behov. Det kan være noget helt andet. Og øh, det begyndte tiggerne netop med, at de skulle indsirkle deres Jericho, som de befandt sig i og var fanget i, I tydelige vendinger. Hvad hvis Jesus nu stillede dig det samme spørgsmål? Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Hvad vil du så svare? Vil du være i stand til at definere de løfter, de mirakler, de drømme, som Gud har lagt ned i dit hjerte? Jeg er bange for, at mange af os vil komme til kort. Ofte så ved vi ikke, hvad vi ønsker, at Gud skal gøre for os. Og ironien i det her er jo, at kan vi ikke svare på det, så er vi jo åndeligt blinde, ligesom de to tiggere var fysisk blinde. Vi ved nok godt, eller måske, at Gud er for os. Men ikke hvad, vi vil, at han skal gøre for os. Og der er også nogle gange derfor, at vores bønsliv bliver lidt kedeligt. At det kan da være, at dit bønsliv keder Gud. Nej, det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Men hvad nu, hvis han vil spørge, hvad er det, du egentlig vil? Han er din himmelske far og rig og vil ikke, at du skal leve uden hans væsens rigdom. Han venter på, at du spørger. Hvad vil du? jeg skal gøre for dig? Og du bliver nødt til selv at svare på spørgsmålet. Hvorfor leve fattigt, når Gud er så rig? Når jeg synes at tingene en gang imellem er en lille... Altså, for det meste, så det at være kristen og præst, det er jo bare en fest. Og så en gang imellem, så er der lidt oppe bakke. Og så skriver jeg sådan, når jeg synes, det er lidt for meget oppe bakke, så skriver jeg det ned, hvad det er for nogle ting, som Gud rigtig gerne må lave om på, og som jeg synes er problematiske. Så laver jeg en lille fil og lægger den på min skrivebord. Og så er nogen tid senere, så tager jeg den frem igen, og så kan jeg bare se, at Gud har fundet en løsning på det her. Men for mig er det bare en hjælp at sætte det her ned. Det der, det er noget bøvl. Det er noget bøvl. Det er jysk. Låde I mærke til, at hun sagde, to-do list. To-do list. Det hedder liste. Det er albergensisk. Øh, og det er jo ikke altid tingene går, som de skal gå, vel? En af dem, jeg havde i min bøndecirkel, det var en kvinde og ven her fra kirken, der hedder Lone Meyer, og hun døde af kræft øh, sidste forår. Det gik ikke, som vi havde håbet. Men og stadigvæk tro på et halvbredt stykke Guds vilje. Lige nu, der står der en række... I min det er meget enkelt. Ved du, hvordan jeg husker at få Heller Karsten i min bøndskirkel? Det er meget enkelt... Den ligger jo bare i min bibel, som jeg jo selvfølgelig kigger på hver dag. Og så ser jeg også den her. Så det er i bøndecirkelen. En masse andre kirkeplantninger i min bøndecirkel. En 100 stykker eller sådan noget, der ikke er kommet endnu. Jeg ved også, at vi skal plante mange flere kirker her. Det er fra øvrigt rigtig spændende at være her om søndagen, ikke? Du ved aldrig, hvornår der er nogen, der siger farvel. Og hvornår du får en ny præst, og så videre. Det bliver jo helt tårligt. Hvis vi så også kunne se, nogen komme til tro, så ville det blive helt fantastisk at være her i kirken. Nej, men jeg ved bare, at vi skal plante flere. Noget af det, jeg har i min bønneliste, det er, at der må være en nogen nogle folk, der bare har nogle penge, som kommer og siger, Jesu navn, her, her er der bare en masse, masse penge, som øh, forandrer Danmark med den og planter nogle kirker og sådan noget. Det går jeg bede om. Vandringen om Jericho, det giver os endnu en udfordring. Hvad nu, hvis de havde opgivet på dag 6? Hvad så? Svarede det indlysende. Så ville de gået glip af et mirakel, lige før det indtræffede. De ville have vandret i 6 dage om Jericho til ingen nytte. Vilje. Men en anden grund til, at vi ikke får, hvad vi beder om. Jeg har jo nogle gange, for dem af jer, der kommer her i kirken, ved, at jeg snakker om, at der skal en gang blive en kirke også i Aalborg. For det har jeg oplevet. Uh, og uh, det er lige før, det bliver altså lidt sådan lidt, ja, yeah, uh, til dag syv og B for det her. Og sådan en dag, så hiver jeg mit lille vaderhorn frem, og så blæser jeg det sammen med I andre præster. Og det kræver udholdenhed, men vi bliver ved, fordi vi tænker, at vi er kun én bøn for et mirakel. Det handler ikke om intensitet, om at hænge i gardinerne og bønnen. Det handler ikke om at hvis du gør det så så ofte, selvom jeg tror, vi skal bede uden ophør. Men det handler om kontinuitet, at stå fast på Guds løfter. Jesus han fortæller en anden historie om en enke, som gang på gang bliver ved med at plage en uretfærdig dommer. Hun opsøger ham simpelthen om natten for at få sin ret. Og til sidst så får hun sin ret. Vi ved ikke, hvad hun skal have ret i. Men Jesus bruger i situationen historien til at sige, skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag nat? Hvor er det et klart, tydeligt, når de råber til ham dag nat? Til slut her vil jeg bare sige til dig, at Gud han bliver ikke fornærmet over store drømme. De kan ikke være for store. Gud han drømmer om, at dit liv skal bære 30-60-100 gange mere frugt i dit og i andres liv. Og jeg vil virkelig gerne opmunder dig til at drømme stort, og som, som går langt ud over dine ressourcer. Det skal ikke være dine ressourcer, der skal, øh, der skal sætte størrelsen på din drømme. Så måske skal vi have lidt fat i det med billedet af vores Gud. Ikke? Hvor stor er vores Gud? Han er han virkelig ubeskriveligt meget større end dine største udfordringer lige nu? Er han større end dine største drømme? Det er ikke altid, han formidler de løsninger og svar, som vi ønsker. Men vi må tro på, at han altid vil... Om. Hvilke løfter skal du stå fast på? Måske har du lavet nogle af dine løfter gå i glemmebogen, og Gud minder dig i aften om, at du skal finde dem frem igen. Hvad skal vi gøre? Lad os os bruge nogle øjeblik i stilhed. Og lad os bede om, at intet intet mindre end Jesus selv må være her. Stå foran dig og lyt til dig. spørge dig sådan helt personligt. Hvad vil du, jeg skal gøre for dig? Lad os bruge et øjeblik på det her b be når om at komme. Helion, som taler sandhed, taler kærlighed og gør Jesus levende for os. Helion, kom og fyld os og fyld det her rum.